0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen diskutiert Podcast. Dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen diskutiert Podcast-Hosts. Heute sprechen wir über ARK Invest und über aktive und passive ETFs.
1: Bevor wir dies tun, sprechen wir über das Thema der Woche. Welche Top-News der Woche stellst du uns heute vor, Matthias?
0: Ja, und zwar hat es in dieser Woche eine zahlreiche Menge an Neuigkeiten gegeben, die sehr spannend sind. Ich habe mir dabei äh, die Aufspaltung von General Electric herausgepickt. Bei GE bleibt schlussendlich nur noch das Geschäft mit den Flugzeugturbinen, in dem der Konzern eigentlich einer der wichtigsten Triebwerkslieferanten für Boeing und auch Airbus ist. Und die Medizinaltechnik und Energiesparten gehen dann einzeln an die Börse. Mhm. Dass ja, also Der US-Industriekonzern GE, General Electric, spaltet sich also in drei eigenständige Unternehmen auf und folgt damit auch zu einem gewissen Teil ähm, dem Beispiel seines Erzrivalen Siemens. Und das war eigentlich meiner Meinung nach wirklich ein, ein sehr spannendes Ereignis, denn man muss sich auch fragen, oder warum kommt die Aufspaltung jetzt? Denn letztendlich ist natürlich eine Aufspaltung eines Konzerns immer mit Vor- und Nachteilen verbunden. So kann man sicherlich äh, erwähnen, dass äh, beim Einkauf kommen äh, die Vorteile einer großen Mark Marktmacht äh, und eines großen Konzerns schon zum Tragen. Auf der anderen Seite ist dann halt auch die Struktur und die Verwaltung eines so großen äh, Gebildes, äh, das kann zu Trägheit führen. Also man ist dann halt nicht mehr so äh, flexibel und und äh, wendig wie ein ein Startup beispielsweise. Von daher ist sicherlich eine so eine solche Aufspaltung auch sinnvoll. Ja, es, es ja bei solchen großen Unternehmen ist ja
1: wirklich so eine Aufspaltung auch sehr komplex, also da kann ich mir vorstellen, das ist wirklich eine eine große Herausforderung für solche Unternehmen und eben die Neustrukturierung kann dann wirklich dazu führen, dass die einzelnen Abteilungen dann wirklich auch äh, eben nicht so ähm, schwerfällig sind, sondern mit Leichtigkeit mit kleineren Unternehmen, Startups mithalten können und ja, sicher äh, sehr spannend. Definitiv. Ich habe diese Woche ähm, äh, Rivian als Highlight persönlich. Rivian ist das äh, ein Startup, ein EV-Startup, ein Produzent von Elektroautos und die Bewertung ist eigentlich schon ziemlich hoch, Bewertung ist höher als Ford oder General Motors. Es ist interessant, dass hierbei Amazon und Ford bereits investiert sind oder äh, Investoren sind. Ford hat um die 12% Anteile, Amazon um die 20%. Und ja, es wird, es wird interessant. Also wir haben jetzt sehr viele solche Elektro-Startups oder Elektroauto-Startups und solche Unternehmen, die Elektroautos Elektro produzieren. Und ich denke, es wird sehr spannend, wie es weitergeht in diesem Bereich. Weil ich, meiner Meinung nach ist ein gewisser Hype vorhanden und es gibt noch viele weitere. Also auch Ford hat zum Beispiel diesen Elektro-Truck vorgestellt und in, aus China kommen viele solche Elektro- Autohersteller. Da bin ich schon auch sehr gespannt, wie der ganze Sektor sich verhält. Auch interessant ist, dass Amazon bereits eine große Bestellung gemacht hat bei Rivian und dadurch vielleicht auch ein gewisser Hype entsteht. Ich bin wirklich gespannt, wie das sich auswirkt. Das Auto oder die beiden Modelle, die Rivian aktuell hat, sind eben eigentlich so mehr SUV-Pickup-Style Elektroautos. Ich denke, in Amerika kommt die sicher gut an und ist wahrscheinlich ein Konkurrent zu Tesla wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, direkt mit Tesla mitzuhalten, schon wegen den äh, Produktionsstätten. Ja, das war sicher, das mhm. sicher sehr spannend. Ähm, vielleicht kurz eine äh, ja, Frage an dich, Matthias. Mhm. Du, eben, du du kennst dich mit Tesla jetzt besonders gut,
0: sage ich mal. Rivian, da ist da wirklich noch meilenweit entfernt, oder? Also ich habe mich jetzt nicht im Detail über, über Rivian informiert. Also das, was ich dazu sagen kann, ist hat schon, dass eigentlich der schwierigste Prozess am Ganzen ist natürlich äh, der Ramp-up der Production. Also wenn man zu Beginn halt nur sehr wenige Autos produziert oder einen, einen ersten Prototype erstellt, dann ähm, sieht die Welt noch, äh, ich sage es mal, rosa aus. Wenn man dann wirklich äh, in die Produktion geht und mehrere tausend Fahrzeuge pro Tag produzieren möchte, dann äh, kann es halt gut passieren, dass dort Schwierigkeiten auftreten und das ist eigentlich wirklich der schwierigste Prozess vom Ganzen. Und da hat jetzt Rivian erst nochmals äh, quasi zu bestätigen und äh, diesen Schritt auch meistern werden. Meiner Meinung nach, wie du schon erwähnt hast, ist die die aktuelle Valuation schon äh, ziemlich hoch. Also Als Tesla im Jahre 2010 den IPO hatte, betrug der Market Cap, also sprich die Marktkapitalisierung, circa 2,2 Milliarden US-Dollar. Somit ist jetzt eigentlich der Market Cap von Rivian ungefähr 50 Mal so groß wie de derjenige von Tesla beim IPO. Mhm. Und ähm, in dieser Zeit beim IPO von Tesla konnte, konnten sie bereits schon mehrere Fahrzeuge verkaufen. Rivian hingegen äh, verkauft gemäß meiner Recherche aktuell circa 200 Fahrzeuge. Obwohl natürlich eben, wie du schon gesagt hast, Bestellungen von mhm. Amazon ähm, getätigt wurden. Es wird sich zeigen, wie sich Rivian schlagen wird in dieser Zeit. Ja eben, und man muss überlegen, eben, dass der VW,
1: Volkswagen und eben Audi und so weiter, diese klassischen autohersteller eben die kommen auch immer mehr mit mit den Elektroautos. Das ist schon auch ein, ein schwieriger Markt, eben mhm. mit der Produktion, die ganze Produktion aufzusetzen. Mhm. Das ist eine
0: Schwierigkeit. Und was man vielleicht auch noch hinzufügen könnte, ist, also Rivian hat meiner Meinung nach ähm, keine spezifischen Fähigkeiten hinsichtlich äh, der Self-Driving. Self -driving, Self -driving, driving, genau, Autonomous genau. Driving. Mhm. Und das könnte dann halt schon ähm, recht äh, einen starken Einfluss auch haben, wenn, wenn es Tesla wirklich gelingt, Level 5 Autonomy ähm, zu releasen, dann könnte man sich schon vorstellen, dass die Marktkapitalisierung oder der, der Anteil äh, von Tesla noch stärker wachsen wird. Hm. Ich habe
1: nur kurz die Überlegung gemacht, warum Amazon so einen hohen Anteil ähm, an Rivian erhält. Und ich denke, vielleicht hat halt Amazon auch Interesse, vielleicht in diesem Bereich aktiv <lacht> zu sein oder einen gewissen Marktanteil zu haben, weil sie sehen, äh, Tesla ist ja eigentlich sehr groß geworden und äh, generiert oder die, das Potenzial für einen hohen Umsatz ist, ist sehr groß. Und vielleicht denkt da Jeff Bezos auch schon in diese Richtung und, und denkt... Bereits an Kooperation oder was auch immer, weil ich meine, ja. Apple äh, hat oder gibt es auch schon immer diese Gerüchte des Apple-Autos. Wie weit die genau. sind, wissen wir nicht oder eben zu Partnerschaften und ja, vielleicht ja, kommt dann in drei, vier Jahren ein, eine Kooperation, ein Rivian, Rivian amazon auto keine Ahnung, <lacht> mit Alexa integriert <lacht> oder so. Äh, man weiß es nicht schlussendlich, aber äh, nur war nur eine Überlegung, oder, warum so einen großen Anteil äh, Amazon. Held. Gut, ähm, wir können sonst jetzt über das Hauptthema äh, heute sprechen und das wäre Arc Invest. Ja,
0: willst du vielleicht einen Einstieg äh, machen? Ja, gerne. Also ich würde vielleicht zunächst einmal ähm, den CEO von Arc Invest vorstellen. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich bereits. Sie wird als Star-Investorin betitelt und als äh, Best-Stock-Pickerin äh, des Jahres 2020. Kathy Wood, ähm, sie hat eigentlich ursprünglich im Jahre ähm, 1977 eine Stelle als Wirtschaftsassistentin bei der Capital Group gehabt und zog dann 1980 nach New, New York City und nahm eine Stelle bei Jenison Associates als Chef-Volkswirtin, Analystin und Portfolio-Managerin und dann später noch als Geschäftsführerin an und arbeitete dort äh, letztendlich 18 Jahre lang. Danach gründete sie zusammen mit Lulu C. Wang dass, äh, die Firma Tupelo Capital Management, also ein Hedgefond mit Sitz in New York City und wechselte dann 2001 zu Alliance Bernstein als CIO, Chief Investment Officer, wo sie dann zwölf äh, Jahre arbeitete und insgesamt 5 Milliarden Dollar verwaltete. Sie wurde stark auch kritisiert, weil sie in der Finanzkrise 2007-2008 schlechter Abschnitt als der Gesamtmarkt, nachdem sie allerdings dann ihre eigene Idee für aktiv verwaltete äh, Fonds, äh, die auf disruptiven Innovationen bestehen, äh, als das eigentlich von Alliance Bernstein als zu riskant äh, eingestuft wurde, verließ sie dann im Jahre 2014 das Unternehmen und gründete ARK Invest. Somit kann man eigentlich wirklich sagen, dass sie ihre eigene Idee verfolgte mit der Gründung von ARK Invest. Aus dem Grund, weil es halt aus der ich sage mal, traditionellen Finanzbranche als zu riskant eingestuft wurde und man in der Zeit auch eher ähm, auf, auf passive Investments setzte. Mhm. Ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Beispiel, wo wir hier
1: sehen, also dass ein Mitarbeiter eine Idee hat in einem Unternehmen, mhm. das kann man in jedem Bereich jetzt so auch äh, umsetzen oder sehen. Und der Mitarbeiter stößt auf Widerstand beim Arbeitgeber. Er kann das Projekt nicht umsetzen, er bekommt keine Mittel und so weiter. Was passiert oder was passiert offen? Die Personen, die Mitarbeiter, Mitarbeiter gehen dann vielleicht in ein Startup oder gründen ihr eigenes Unternehmen. Und das mhm. ist ja eigentlich, wo man als Unternehmen immer vermeiden möchte. Man möchte, dass man keinen. Talentverlust hat im Unternehmen, kein Know-how-Verlust hat im Unternehmen. Und wenn man solche Leute dann verliert, das ist dann schon schmerzhaft und dann auch noch ein Konkurrent wird, schlussendlich. Und ein ein gutes Beispiel, wo man äh, verwenden könnte in so einem Fall, wäre das Thema Entrepreneur, also ein Entrepreneur in einem Unternehmen. Das heißt, ähm, es gibt der Ansatz auch, dass das Unternehmen versuchen, die Disruption in einem Interne Unternehmen selber herzustellen. Also man bildet äh, so kleine äh, Arbeitsgruppen und versucht in diesen Arbeitsgruppen der, der aktuelle Status des Unternehmens selber zu disrupten. Und das ist eigentlich eine Art Entrepreneurship. Und das wäre eigentlich in diesem Beispiel äußerst mhm. erfolgreich für die für den Arbeitgeber, für Cathy in diesem Moment gewesen, weil wir wissen, was jetzt im ARC passiert ist. Es ist explodiert mhm. und da äh, hätte der Arbeitgeber schon enorm profitieren können.
0: Ja, das, das sehe ich auch so wie du. Also schlussendlich geht es wirklich darum, innovative Ideen ähm, auch äh, zu generieren innerhalb eines Unternehmens und vielleicht auch mit Brainstorming-Sessions oder dass man halt wirklich auch die äh, Ideen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert und den auch... Äh, Zeit dafür gibt, daran äh, zu arbeiten. Nur so kann man letztendlich sicherstellen, dass man auch marktfähig bleibt und, und äh, solche möglichen Chancen ausnutzt. Mhm. Ja, vielleicht können wir noch äh, dazu kommen oder vielleicht ein paar Worte dazu verlieren, äh, warum sie dann überhaupt ARK Invest gegründet hat. Wir haben es schon kurz angesprochen, aber eigentlich, was ihr dann bewusst wurde, ist eigentlich, dass seit der Dotcom-Blase, also sprich der Tech-and-Telecom-Crash im Jahre 2000 und dann später der Weltfinanzkrise im Jahre 2007, 2008, hat sie eigentlich festgestellt, dass sich ein erhöhtes Interesse für passives Investieren, also sprich Benchmark-Investing, etabliert hat. Und in der gleichen Zeit hat sie eigentlich festgestellt, dass die Suche nach Innovation vor allem auch bei großen Asset-Managern im Pre-IPO-Bereich, enorm zugenommen hat. Mhm. Und dort hat sie dann eine, eine, eine Lücke erkannt, die sie mit ARK Invest äh, füllen wollte. Und sie hat dann gemerkt, dass gewisse Dimensionen auch gar nicht in den Research-Prozess äh, integriert werden oder worden sind. Also beispielsweise Social Media, Crowdsourcing oder auch, dass man das Firmeninterne Research-Internet an Professoren und Venture-Capitalists zugänglich machen sollte, damit man dann auch besser networken kann. Und das sind alles Ansatzpunkte, die sie mit ARK Invest verfolgen konnte und, und die sie in den Research äh, mit einbeziehen konnte. Und das war halt bei, bei beim vorherigen Arbeitgeber nicht möglich. Genau so also
1: bei Cathy Wood und
0: ArcInvest ist eigentlich die
1: Hauptmessage: We are investing in Disruption. Und sagen wir mal, die drei, drei Bestandteile ist, ähm, wo, wo man auf der Webseite auch sieht, ist ähm, Invest in the Future capitalize und in in in, F in fantasies make the world better also äh, das sind so die drei Hauptpunkte die drei Hauptsäulen worauf Arg basiert und sie suchen eigentlich immer nach Unternehmen die sag ich mal das Potenzial haben exponentiell zu wachsen und das ist eben mit Technologie verbunden weil in Zukunft oder auch schon jetzt, sind wir in, in, in einem Bereich der Technologie, wo der Wachstum oder die Forschung auch oder der ganze Markt exponentiell wächst. Das sind einmal der, die Bereiche des, äh, der künstlichen Intelligenz, der DNA, der Robotik, der Energiespeicherung, Blockchain-Technologie, eben innovative Plattformen wie Social Media und sie denkt, dass diese Unternehmen die Welt für immer verändern können und dass wir eigentlich mit diesen Unternehmen in Zukunft nicht mehr leben können wie wie die die Erfindung der Dampfmaschine sage ich mal wo wirklich ähm, die Welt komplett verändert hat und wir ab diesem Zeitpunkt komplett anders gelebt haben und ein, ein und für uns alle ein wahnsinniger
0: Fortschritt mhm. gebracht hat ja, was man vielleicht hierzu noch erwähnen kann, ist, äh, wie du schon gesagt hast, äh, also die Dampfmaschine wurde Ende 18. Jahrhundert äh, erfunden und danach äh, Ende 19. Jahrhundert das Telefon, Verbrennungsmotoren, die Elektrizität, äh, später dann die Computer und das Internet. Und das Spezielle am Ganzen ist eben, dass diese Innovationen, die verliefen quasi äh, nacheinander, und jetzt befinden mhm. wir uns an einer an einem an einer schwelle an der eben diese fünf innovation Platforms, die du schon genannt hast also blockchain technology genome sequencing robotics energy storage und artificial intelligence dass diese gleichzeitig passieren mhm. und und das äh, führt dann halt eben zu dem soeben angesprochenen exponentiellen wachstum und das sind natürlich enorme chancen die man realisieren kann und wenn man sich jetzt schon äh, mit denjenigen Unternehmen befasst, die die, äh, die marktführend sind in den einzelnen Bereichen, da kann man schon relativ früh einsteigen und profitiert dann letztendlich vom, vom Wachstum. Genau.
1: Also der bekannteste Innovation ETF oder der, der bekannteste ETF von ARC ist der ARC Innovation ETF. Und wenn wir uns mal die Unternehmen anschauen, wel welche Unternehmen sind dort enthalten? Das die größte po Position ist Tesla, zweite Position Teladoc, dritte Coinbase und so weiter. Das sind halt wirklich Unternehmen, wo sie sagt, da gibt es enormes Wachstum, wo andere, unter wo andere Fonds nicht sehen und zu wenig investieren, nach ihrer Meinung nach. Also Sie sagt, bei einem passiven Produkt, ja, da muss ich eben noch kurz erwähnen, also der größte Teil der ARK ETFs, das ist ein aktiv gemanagter ETF. Wir sprechen später noch kurz eben über aktive und passive ETFs, aber der größte Teil außer der 3D, 3D Printing ETF und der Israel Tech, Innovative Technology ETF sind alle anderen ETFs von ARC, sind aktiv gemanagte ETFs. Das heißt, sie schaut, nach Unternehmen, welche sie denken, haben eben das Potenzial und in diesem gemanagten ETF handelt sie auch zum Teil auf täglicher Basis, die Unternehmen also sie verkauft, kauft und so weiter diese Aktien. Wie wir, vielleicht können wir uns mal die Renditen der unterschiedlichen Produkte anschauen. Ich habe hier eine Grafik vor mir, die zeigt auf unterschiedlichen ähm, Zeiträumen und wenn wir uns diese Statistik anschauen, sehen wir eigentlich, dass der ARK Next Generation Internet ETF seit der Auflegung des ETFs äh, die größte Rendite erwirtschaftet hat. Im 5-Jahres-Zeitraum fünf, fünf ist auch der ARK Next, Gener, äh, Next Generation Internet ETF der, der beste, im 3-Jahres-Auch. Auf 1 jahres wäre der 3D-Printing-ETF äh, ETF der beste. und der letzten drei Monate wäre der ARC Space Exploration Innovation ETF der beste gewesen, äh, trotzdem mit einem Verlust von 6%, fast, ja, 6,5%. Und im letzten Monat wäre Israel ETF der beste gewesen, mit auch einem Verlust von 5%. Es ist eigentlich okay. noch interessant, meiner Meinung nach, dass der große ARC Innovation ETF, der, der größte, der bekannteste, dass der eigentlich äh, schlechter abgestritten hat, dass der ARC Next Generation Internet ETF. Also, dass man das einfach auch im Kopf behält, dass das dass nicht eigentlich like, der, der Beste ist vom Track Record her. Also eben die die Vergangenheit muss nicht auf die Zukunft schließen, das wissen wir alle. Äh, aber ist trotzdem interessant zu sehen, dass äh, der ARC Next Generation Internet ETF äh, die beste Rendite über die über die letzte Laufzeit eigentlich
0: so hatte. Mhm. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist eigentlich, dass der Arc Innovation ETF, der äh, weist eigentlich laut dem Factsheet einen sogenannten Active Share von 97% auf. Also sprich, diese, wenn diese Kennzahl bei 0% liegt, dann folgt der Fonds komplett seinem Referenzindex liegt die Zahl bei 100%, dann weicht der Fonds fast vollständig oder eigentlich vollständig davon ab. Also sprich, demzufolge orientiert sich Cathy Wood aktuell mit dem ARK Innovation ETF nicht gerade sehr stark am gewählten Benchmark, dem S&P 500. Also da sieht man, dass eben halt auch beim aktiv gemanagten ETF, dass man da zwar einen Vergleichsindex haben kann oder einen, einen hat, man allerdings auch sehr stark davon abweichen kann, wenn man eben auch in anderen Firmen erhöhtes Potenzial erkennt und wenn wir jetzt ähm, uns auch beispielsweise in der Schweiz an der SIX kotierten aktiven ETFs die verfolgen beispielsweise entweder einen Trend oder einen Value-Ansatz also der Value-Ansatz konzentriert sich eher auf Anlagechancen die sich äh, durch das Verhalten der Anleger ergeben und der Value-Ansatz legt den Fokus auf die Bewertung der Unternehmen und das ist eigentlich auch spannend zu analysieren und äh, herauszufinden, in welchen ETF man selber äh, investieren möchte. Es gibt natürlich noch weitere aktiv gemanagte ETFs, beispielsweise gibt es den Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ähm, ETF und der investiert hauptsächlich in äh, äh, Unternehmen in, aus der USA und äh, die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeits- und Fundament Fundamentalkriterien. Und selbstverständlich gibt es noch weitere, auch von JP Morgan etc. Ähm, also da ist wirklich spannend, dass man sich mal äh, den Markt genau anschaut und für sich herausfindet, ähm, welcher ETF dann wirklich ähm, die eigenen Anlageziele optimal ja. abbildet. Also eben du hast gesagt, äh,
1: der ARK Innovation ETF äh, hat die Benchmark den S&P 500 Meiner Meinung nach ist das einfach nicht ganz korrekt. Also die Benchmark für diesen ETF müsste eigentlich der Nasdaq sein. <lacht> weil, weil also mm. es ist es ist hauptsächlich hau ja, Internet basiert äh, neue Technologie. Mhm. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel den Chart vom 2020 uns anschauen, dann hat Arc wirklich das letzte Jahr enorm outperformed. Also wirklich alle übertroffen eben sogar den äh, Invesco QQ Trust ETF, also den Nasdaq ETF, äh, der war ja sogar letztes Jahr um fast 50% höher oder konnte eine so hohe Rendite erzielen. Aber eben ARK ist dann wirklich noch einmal explodiert, so ein wie ein Bitcoin fast. Und es, die, der Track Record ist dann enorm gut, muss man schon auch sagen. Also bei, beim, beim, beim größten normalen ARK Innovation ETF also eben im Jahr 2020 war es 152%, im no Jahr 2019 35%, 2018 4%, 17 87% und im 16 war es äh, ja 2% Verlust. Aber das sind schon auch gewaltige Zahlen, sage ich mal. Und ja eben, das, das muss schon niemand mal nachmachen, sage ich mal. Und darum wird es jetzt auch ein wenig gehypt, also diese Cafie Wood. Ähm, und und äh, ja, gibt eben Personen, die sagen, ja, ist die nächste Warren Buffett. Ja, du hast eben äh, Alternativen auch angesprochen zum Arc äh, Innovation ETF. Also eben, ich denke, es ist wichtig, äh, wichtig dass man äh, überlegt, wenn man in solche Produkte investiert, welche Alternativen gibt es, auch also eben, ich habe ich vorher angesprochen, man hat den größten ETF, den Arc Innovation, aber eben die Rendite beim Next Generation wäre jetzt besser gewesen, ähm, also das sollte man auch einen Vergleich selber machen und es gibt noch weitere ETFs, also heißt, wo man hinein investieren kann, das wäre einmal der Invesco Nasdaq Next Generation 100 ETF, oder den iShares Exponential Technologies, oder auch ähm, die Firma Hangins hat interessante ETFs, die haben zum Beispiel auch einen ETF äh, auf Ethereum, ähm, äh, auf die Ethereum-Kryptowährung, habt ihr auch einen äh, ETF. Also es gibt auch Alternativen, also wenn man ja bei der Suche ist, nach solchen Investmentmöglichkeiten, sollte man wirklich, die ganze Palette meiner Meinung nach anschauen und nicht einfach der guten Kaffee äh, sein ganzes Geld anvertrauen und auf gut Glück hoffen. Denn was mich sehr bei Arc Innovation, sage fasziniert oder eben auch äh, einzigartig macht, ist die ganze, der ganze Marketingauftritt, die ganze äh, das ganze Kommunikationsmodell, wo Arc Invest macht. ARK Invest ist enorm transparent, eben welche Holding das sie haben. Cathy Wood ist enorm präsent in den Me Medien. Sie stellt sich eben auch bewusst vielleicht so als Star-Investorin dar. Sie macht gewagte Aussagen wie mit dem Tesla-Preis, mit Inflation, Deflation und sie haben einen Podcast. Sie sind sehr transparent. Sie sind unterwegs auf Social Media. Sie haben einen eigenen, eigenen äh, Store für, für äh, Kleider und das ist schon auch sage ich mal total äh, disruptive im Bereich des Investment äh, sage ich mal oder also eben das dass das solch ein Unternehmen äh, so dass sich darstellt dass wie irgendwie eben JP Morgan dann plötzlich so transparent wäre und einen eigenen Store hätte und ich weiß nicht das ganze arc Invest das kommt so ein wenig so ja jung rüber so neue Generation mäßig wie wie empfindest du das so Matthias
0: ja, also was mich bei ARK wirklich äh, begeistert, oder was ich sehr, sehr spannend finde bei ARK, ist ähm, einerseits natürlich die Teamzusammenstellung, weil Cathy Wood wählt explizit ähm, Experten aus den einzelnen Teilbereichen aus. Äh, so hat sie beispielsweise ähm, Experten, äh, die früher bei Nvidia gearbeitet haben, die jetzt nun bei ARK äh, im Research tätig sind. und die genau, Also aus, all, aus allen Bereichen schlussendlich. Richtig, und, ja. Das, das, das
1: Komplexe an diesem Thema oder an diesen Bereichen, dass die wirklich ja enorm komplex sind. Also mhm. <lacht> über künstliche Intelligenz, da, da kann man nicht irgendwie einfach ein, ein Banker so mal ein Research Paper machen. Das ist, das ist ja. so detailliert und so komplex.
0: Also da muss man wirklich die Experten ja, haben. Und was halt bei Ihnen eben auch zum Zuge kommt, ist halt eigentlich, dass die einzelnen Experten zusammenarbeiten. Also gerade auch bei, bei der Valuation von Tesla. Da haben halt sehr viele Investmentbanken sich auf traditionelle Bewertungsmethoden bezogen und das hat sich eigentlich herausgestellt, dass, Tesla, dass man Tesla nicht als, rein, als reinen Automobilhersteller einstufen kann. Und bei ARK Invest mhm. konnten sie dann halt wirklich die Expertise der einzelnen Analysts verbinden, sodass auch die Aspekte von Autonomous Driving, etc. zum Zuge gekommen sind, die dann letztendlich halt auch für eine höhere Bewertung ähm, oder zu einer höheren Bewertung führen. Vielleicht nochmals kurz zur Transparenz, ähm, die ich auch sehr ähm, lobenswert finde, ist, man kann sich bei ARK Invest auch eine Daily, eine Daily Trade äh, Information einrichten, sodass man täglich ähm, ein Mail bekommt und genau sieht, welche Firmenanteile gekauft und auch verkauft worden sind. Das ist meiner Meinung nach auch ein sehr ähm, also tran transparenter Ansatz, den ich sehr befürworte. Außerdem kann man sich sogar ähm, beispielsweise die Tesla Valuation als Excel-File herunterladen von GitHub, sodass man dann die einzelnen ähm, Szenarien genau analysieren kann. Und man dann äh, die Finanzkennzahlen, die dahinter stecken, auch analysieren kann und sich sein eigenes Modell zusammenbasteln kann. Das ist ja, meiner Meinung nach sehr sinnvoll. Man sollte das eigentlich bei allen ähm, Investments tun. Nur so kann man wirklich äh, sicherstellen, dass man sich eben auch für ein Worst Case, für ein Base Case und auch für ein Best Case abgesichert hat. So kann man dann wirklich äh, viel treffender ähm, Investments tätigen. Vielleicht, was, was noch zusätzlich erwähnt werden kann, ist beim Research-Prozess, was mich halt auch sehr ähm, von Arc überzeugt, ist, ähm, ich sage jetzt mal, der Bezug zur Wissenschaft. Also sie sprechen immer wieder äh, einerseits das Rights law und andererseits das Moore's-Law an. Also das Rights law ist eigentlich ein, ein betriebswirtschaftliches Konzept, nachdem die inflationsbereinigten realen Stückkosten um einen konstanten Faktor sinken wenn sich die kumulierte Ausbringungsmenge, also sprich die Produktionsmenge, verdoppelt. Also warum funktioniert das Rights Law überhaupt? Man, man lernt dazu durch die Erfahrung, die man sich als Firma anschafft. Durch die Standardisierung beispielsweise von Workflows oder Arbeitsschritten ähm, werden Kosten verringert und man spart Zeit bei der Produktion. Durch die Spezialisierung kann man sich auf einen kleinen Teilbereich der Produktion fokussieren und kann den wirklich sehr stark optimieren. Und dann letztendlich natürlich auch durch das Feedback, durch das Feedback von Kunden, äh, kann man eher schlechtere Eigenschaften des Produkts ähm, verbessern. Und also das Wrights Law wird eigentlich durch die mathematische Funktion y gleich a mal x hoch b beschrieben, wobei y äh, die kumulierte Zeit oder auch die Kosten pro, Einzeit, äh, pro Einheit widerspiegelt. A wäre dann die Zeit oder die Kosten, halt je nach Darstellung, äh, die für die Produktion der ersten Einheit äh, vonnöten sind. X wäre dann die, die kumulierte Anzahl der produzierten Einheiten und B ist die Steigung der Funktion. Und so sieht man dann eigentlich äh, durch die Gerade, wie man davon profitieren kann über, über äh, einen Zeitraum und schlussendlich dann die Produkte wesentlich günstiger anbieten kann als die Konkurrenz. Mhm. Ja, sehr spannend.
1: Das äh, wurde gerade gesagt, das, Matthias. Was ich vielleicht noch kurz bezüglich der News zu ARK Invest sagen möchte, ist, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, den ARK Innovation ETF auch zu shorten. Also wenn man nicht an den Erfolg von Cathie Wood glaubt, kann man jetzt neu den ganzen äh, ETF äh, shorten. Also kann man Machen, wenn man das will. <lacht> Und was auch jetzt noch interessant ist, das ist ähm, das Arc Invest, den Headquarter jetzt von New York nach St. Petersburg, Florida, verlegt hat. Sie hat hier für unterschiedliche oder mehrere Gründe dafür gesagt. Das eine ist einmal das ganze die ganze Situation mit Covid. Also sie hat bereits vor vor Covid hat sie bereits mit Mitarbeitern zusammengearbeitet, die in anderen Bundesstaaten leben, also remote. Aber eigentlich war das ganze Team in New York. Und jetzt gehen sie nach Florida. Und Gründe sind hierfür sicher einmal die ganzen Steuern, die ganze Regulierung auch, die Mieten und so weiter. Also das Leben in Nor New York ist sehr teuer. Und was auch interessant, was ich auch interessant fand, wo, wo sie in einem äh, Bloomberg Interview gegeben hat, ist, dass sie gesagt hat, sie denkt St. Petersburg ist das nächste Austin und also man, wenn man äh, ja wenn der Zuhörer noch nicht weiß, was in Austin gerade los ist, also in Austin ist eigentlich das neue Silicon Valley, wo gerade ein wenig entsteht, also alle diese großen Konzerne äh, haben dort eine Niederlassung oder eben gehen dorthin, also machen dort den Headquarter wie Tesla und so weiter. Also es ist ja wirklich ein aufstrebender Markt dort. Und sie denkt eben, dass dort in, in St. Petersburg
0: dies auch so entstehen kann. Es mhm. ja, ist natürlich immer so, wenn die, die Rahmenbedingungen an einem anderen Standort besser sind, dann wird sich wahrscheinlich... Ähm, Während sich viele Firmen überlegen, ob man das Headquarter wechseln sollte oder Niederlassungen komplett wechseln sollte, mhm, sind natürlich immer, ähm, immer mit äh, Kosten verbunden. Das ist klar. Mhm. Ja, was wir vielleicht noch kurz erwähnen könnten, was wir noch nicht, wo, worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind eigentlich die Kosten, also die Fees der, äh, der ARK Invest ETFs. Und zwar, ähm, wenn man sich die Kosten anschaut, dann stellt man fest, dass die meisten ETFs von ARK Invest 0,75% kosten, also das ist eigentlich die reine Management Fee und ähm, bei einzelnen ähm, ETFs kommt noch ein, ein, ein gewisser Kostenzuschlag drauf, das wäre beispielsweise beim ARC Next Generation ETF, ARK W, ähm, dann kommt noch 0,04% für die Acquired Fund Expenses drauf, sodass man dann die Total Fees ähm, schlussendlich äh, bei 0,79% betragen und die beiden aktiven, äh, passiven, äh, also indexbasierten ETFs, also der ARK Israel Innovative Technology ETF, ähm, hat Total Fees von 0,49% und der 3D Printing ETF hat Total Fees von 0,66%. So muss man generell schon feststellen, dass ähm, die ARK, ETF, äh, ARK Invest ETFs in der Regel höhere Kosten, äh, Zugrunde, haben, zugrunde liegen haben als äh, passiv, genau. äh, passive ETFs. Allerdings im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sind sie wieder günstiger.
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Also, wenn man den Vergleich macht zu einem normalen Fonds, zu, also mir kommt gerade der Frank Thelen 10x DNA-Fonds in den Sinn, der mhm. ist irgendwie bei 1,8. Mhm. Also das ist schon massiv teuer und das macht Mehr dann schon das, Doppelte, oder? das macht dann schon auch einen massiven Unterschied aus und ich sage mal ja bei einem Phone ist man in der Regel zwischen einem und zwei Prozent je nachdem sogar zwei fünf mhm. sage ich jetzt mal also und da im Vergleich ist
0: das wirklich günstig kann man sagen also das was äh, also man hat hat dann wirklich eigentlich die Vorteile dass man äh, relativ also vergleichsweise tiefe Kosten hat und man hat trotzdem der, den Aspekt äh, des aktiv gemanagten Fonds. Man muss da natürlich äh, voll und ganz auf die Investment Decisions von genau. Cathy Wood und ihrem Team vertrauen. Absolut. Wenn man genau. das nicht tut, dann ist es vielleicht besser, man investiert in einen Passiv, äh, passiven genau. ETF.
1: Genau, also, wir können ja kurz eben die, die Unterschiede kurz besprechen zwischen einem aktiven ETF und einem passiven ETF. Bei einem aktiven ETF ist eine Vorlage das eigentlich täglich die Holdings genannt werden, also bekannt gegeben mhm. werden. Grundsätzlich ist so, dass bei einem Phone-Manager nicht der Fall. Also ein mhm. Phone manager möchte eigentlich seine, 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 seine sag, sag mal, Stories und all was er weiß, seine News, seine Käufe, Verkäufe, möcht, möchte er eigentlich nicht der ganzen Welt bekannt geben, damit er eben einen Vorteil haben kann. Das ist mhm. genau der, der Sinn, also, dass er nicht Klar. immer alles bekannt geben muss. Bei aktiv gemanagten ETF, die haben meistens ein, ein, ein geringeres äh, Investment, äh, ja, also man kann mit kleineren Mengen investieren. Bei zum Teil Fonds muss man bereits höhere Summen investieren, investieren, um investieren zu können. Ein aktiv gemanagter ETF muss nicht zwingend einen Index abbilden, also man kann eben diese zusammen Setzung selber gestalten. Es gibt je nach Land auch äh, Steuervorteile, äh, vor allem in den USA, im Vergleich zu einem Fonds bei einem aktiven ETF. Und eben, es ist ein, es, der ganze Bereich ETFs ist ja wirklich sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Also in Europa, USA und so weiter. Ist ein, ein sehr starker Wachstum, Wachstumtrend. Und es ist interessant aktuell, sind in den USA etwa 4% von den US-ETFs sind rund 4% gemäß Morningstar äh, gemanagte ETFs. Also es ist schon, ja, es geht einfach noch mehr als arg und ist auch interessant, dass äh, ja, dieser dieser Wachstum jetzt äh, hier ist. Bei passiven ETFs ist es halt wirklich so, dass ein Index abgebildet wird und da wird einmal im Jahr ein Rebal Rebalancing gemacht und da wird nicht eigentlich verkauft und verkauft und Research gemacht, sondern wird einfach der Index abgebildet und es hat sehr einfach, es ist günstig mhm. und eben man ist nicht abhängig von einer Person, von einem Management, von einem Research Team, wo halt auch fairerweise falsche Entscheidungen treffen kann oder eine Prognose und so weiter, weil wir wissen alle die Zukunft nicht und das ist halt ja, ein Risikofaktor,
0: wo man darin hat. Genau, das ist absolut korrekt, so wie du es erwähnt hast. Ähm, vielleicht noch kurz zu einer Umfrage von J.P. Morgan Asset Management. Die haben ähm, unter mehr als äh, 300 Anlageexpertinnen und Experten ähm, haben sie eigentlich, äh, herausgefunden, dass bis zum Jahr 2023, dass sie davon ausgehen, dass rund 40% Prozent des gesamten ETF-Markts oder des investierten Kapitals im ETF-Markt dann in aktiv verwalteten oder Smart-Beta-Produkten stecken wird. Also da erkennt man auch wieder den Trend hin zu aktiv gemanagten ETFs, wobei es natürlich letztendlich immer eine persönliche Entscheidung ist, in welche, welches Anlageprodukt man letztendlich investieren möchte.
1: Eine Kritik, wo ich habe an dem ganzen ETF-Boom, das jetzt generell gesprochen, ist einfach diese... Wahnsinnige Vermarktung der ETFs. Und meiner Meinung nach ist es ein wenig auch ein Missbrauch, also von Art und in diesem, von diesen gemenschen ETFs, dass man eigentlich, sag mal, das Wort ETF verwendet. Also es ist auch ein guter Marketing-Schachzug, weil eben diese ETF-Boomen sind sehr beliebt. Und man hat, ja, es, wenn man ehrlich ist, es ist eine Art von, wo ja Cathy Wood hat. Und es ist ein, ja, ein wenig ir ja. irreführend, muss man fairerweise sagen irgendwo durch. Also man, man streicht sich hier vielleicht gut an mit 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 ETF und so weiter. Aber eben, ich denke für, für viele mhm. Leute ist es dann schon problematisch, dass man heutzutage so viel Auswahl hat im Bereich der ETFs. Also man kann eben in, in Wasserstoff-ETFs investieren, in äh, erneuerbare Energie-Energien-ETF, äh, man kann in Self Driving äh, in ETF investieren. Also zum Ersten macht das, das Ganze das Investieren komplexer. Man geht eine Sektorwette ein, wo immer vielleicht eine Gefahr darstellen kann und man hat auch höhere Kosten. Also wenn ich höhere Kosten habe, äh, dann muss ich auch einen höheren äh, Return haben. Also das muss man sich überbewusst sein und meiner Meinung nach eben, genau. das ist je nachdem äh, keine Anlageempfehlung, aber es muss jeder selber entscheiden, wie er investieren will aber ich denke ein globales Weltportfolio macht Sinn und dann kann man eben noch einen gewissen Bereich äh, oder einen gewissen Teil seines Geldes in solche Spekulationen oder welche, ja anderen Inno, Inno, in, in, äh, Investments hineintun und dann vielleicht dort eine gewisse Outperformance erhoffen oder ja vielleicht dann auch erzielen aber ich denke die die Welt AG oder wirklich ein, ein Index auf einem, auf globaler, globaler Basis mhm. ist, ist sinnvoll, denke ich.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, dann springen wir doch äh, noch kurz zu den Quick Questions, wenn das für dich so in Ordnung ist. genau Also ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und das Ziel ist es, dass du möglichst kurz und schnell eine Antwort gibst. Ähm, ja, starten wir direkt mit der ersten Frage. Bist du bereit? Absolut. <lacht> Sollte man in einen aktiv gemanagten ETF oder eher in einen passiven ETF investieren? Ich investiere in passive. Okay. Welcher Trend wird deiner Meinung nach eine höhere Rendite ausschlagen? Die Genomic Revolution oder die Space Exploration? Genomics. Okay. <lacht> Welche Innovationsplattform von ARK Invest hat das größte Potenzial? Also welcher ETF meinst du? Um, das ist eigentlich wirklich gemeint, uh, die innovation Platforms, also Artificial Intelligence, mhm. Ener Energy Storage, Robotics, DNA-Sequencing oder Blockchain-Technology. Blockchain. Blockchain. Würdest du eher in einen aktiven ETF von ARK Invest oder in einen aktiven ETF von einem anderen Anbieter investieren? Und falls ja, in welchen genau? Ich müsste das Research genau machen, aber ich würde sagen ARK. Okay. Und dann würdest du in den Innovation ETF oder in einen anderen investieren? Ich, ich,
1: ich mag eine breite Streuung. Eigentlich würde ich gemäß der Rendite eigentlich eher Next, Next Generation Internet, aber ich denke, gute Streuung, da würde ich den Größten nehmen, den Arc Innovation, den normalen. Okay. Letzte Frage: Kathy Wood
0: oder Warren Buffett? All in on Buffett. <lacht> okay. Gut, ja, dann, dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich äh, fertig mit dem Thema. Genau. Wir kommen jetzt ähm, zum Highlight der Woche, zu deinem persönlichen Highlight der Woche. Genau. Jonathan, wirst du uns dein persönliches Highlight der Woche vorstellen? Ja, also es ist nicht unbedingt auf die Woche äh, spezifisch, aber es ist ein,
1: ein Thema, um mich sehr beschäftigt. Das ist das ganze Thema Zensur im Internet. Wir sehen immer mehr, dass, dass irgendwelche Kanäle nicht mehr vorhanden sind, dass da Inhalte geblockt werden oder Info Zusatzinformationen irgendwo angezeigt werden in einem Banner. Und das finde ich ein Thema, wo wirklich sehr schwierig ist. Und wenn man solche Macht an diesen Internetkonzernen gibt, hat das halt auch eine Gefahr. Und gute Beispiele sind halt hierfür, ähm, zum Beispiel Sky News Australia, weil sie bezüglich Covid, ähm, ja, sag ich mal, auch kontroverse Informationen geteilt haben, wurden sie für sieben Tage blockiert, das war im August jetzt. Oder zum Beispiel RT Deutsch wurde auf YouTube komplett gelöscht. Das finde ich keine gute Entwicklung, dass da andere Meinungen komplett... Ja, zensiert werden, dass man da sich nicht mehr selber eine Meinung bilden kann. Meiner Meinung nach kann man ja auf unterschiedliche Medien konsumieren, also man soll alle Meinungen sich anschauen oder anhören können. Und dann, anhand diesen Meinungen, kann ich selber eine Meinung bilden. Also, ich denke, die meisten Personen können äh, differenziert denken, sie können äh, ja denken, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß in dieser Welt, es gibt eben auch viele Graubereiche in dieser Welt, aber ich denke, äh, wir sind mündige Personen, wir können selber äh, ja alle uns die Informationen zusammen suchen, wo für uns korrekt sind und ich sage mal, äh, ja, es gibt ja vielleicht dann Leute, die dann abdriften in, in solche Verschwörungstheorien und so weiter, aber das sind schlussendlich die Minderheiten, also es ist ja nicht so, äh, also diese, diese Sender und so weiter wo auch jetzt zensiert worden sind. Vorher, sagen wir mal vor diesem ganzen Covid war da nicht so ein, ein riesen Verschwörungsproblem oder irgendwie die die hatten enorm profitiert diese Sender oder was auch immer, aber es war einfach ja immer auch wieder interessant andere Meinungen sich anzuhören und da ja vom, mhm. vom Mainstream sozusagen. Und ja, in Deutschland gibt es die Zensurfreiheit durch Artikel 5 Absatz 1 äh, die Zensur findet nicht statt und ja, denke ich, das ist das ist äh, schon wichtig, dass man ja eben aufpasst, weil ich denke, wenn man Meinungen äußert, ich denke eben die Meinungsfreiheit sollten wir schon, äh, schon auch äh, sollte uns wichtig sein, dass wir uns dass wir die Meinung frei äußern können. Eben hier sprechen wir nicht von äh, von äh, Gewaltverherrlichung, Gewaltverharmlosung, Verunglimpfung oder irgendwelche pornografischen Dinge, sondern
0: äh, ja, Meinungen darf man meiner Meinung nach einfach sagen. Mhm. Ja, es ist natürlich ein, ein sehr spannendes Thema, ähm, das aktuell, über das aktuell natürlich auch sehr oft und viel berichtet wird. Ähm, natürlich auch im Rahmen der, der ganzen Fake News. Äh, von daher kann ich beide Seiten zu einem gewissen Teil verstehen. Es ist natürlich schwierig sich mit solchen Inhalten auseinanderzusetzen. Aber wie du es schon gesagt hast, bin ich eigentlich auch der Meinung, dass ähm, die Menschen mündig sind und sich äh, ihre eigene Meinung bilden können, sodass man wirklich differenziert halt auch äh, Fake News erkennen kann. Und ähm, das ist meiner Meinung nach äh, also es ist wichtiger, dass man die Meinung frei und urteilsfrei äußern kann, als dass man ähm, zu viele äh, Zensur Zensuren tätigt. Viele Leute wissen ja auch,
1: dass, dass alles, was der Bundesrat oder eine Bundesregierung sagt, dass das nicht immer alles stimmt. Also, das ist einfach so. Und auch, auch so Mainstream-Sender wie CNN ist ja klar auch schon be äh, ja, belegt worden, dass die auch dem, äh, Fake News äh, mhm. ja, geäußert haben. Und über das wird eigentlich nicht geredet, dass auch solche mainstream Unternehmen oder eben auch Politiker, ja, Lügen zum Teil und es ist nicht jetzt da um diese zu bloßzustellen oder so, aber äh, ja, man muss es schon auch so äh, mhm. beim, Namen, beim Namen nennen schlussendlich.
0: Mhm. Ja, die Frage ist halt auch, wie entsteht überhaupt Fake News und das teilweise äh, bewusst, bewusst gemacht, andererseits halt auch unbewusst und deswegen äh, wird es meiner Meinung nach nicht möglich sein Fake News komplett äh, zu verbannen auch wenn man äh, Zensur betreibt äh, weil hat ein gewisser Teil an Fake News äh, Entsteht halt auch durch Unwissenheit. Genau. Und teilweise vielleicht auch ja durch falsche Informationen, die einem ähm, zugestellt werden, jetzt beispielsweise als Reporter oder Reporterin. Äh, und da kann man jetzt die Person in dem Sinne nicht direkt irgendwie anklagen oder die dafür verurteilen im, im Rahmen dieser genau. ähm, in diesem Sinne. Ja, sicherlich ein sehr spannendes Thema. Ähm, ja, ja, also dann, ganz
1: kurz noch, ähm, es, ich, jetzt bin ich mir sicher, es gab dieser ein Spiegeljournalist, bin ich mir sicher. Aber der hat ja mhm. seine Stories, einfach alles erfunden. Das ist ja, ich weiß, es war der riesiger Skandal.
0: Ja, das, das hat eben <lacht> auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ähm, das Incentive für die Zeitung, Zeitungen und Zeitschriften ist natürlich schon, möglichst viele Leserinnen und Leser zu gewinnen. Wie macht man das? Durch, ja, ich sage jetzt mal, schlimm klingende äh, Headlines. Und je schlimmer, desto besser. Genau. Ähm, Deswegen muss man sich eigentlich fragen, was war heute die absolut schlimmste Nachricht des Tages? Und die kommt dann wahrscheinlich auf, das, äh, auf die Startseite. Von daher, ja. Im Journalismus
1: gibt es ja diesen Spruch, wo man sagt, «Bad News are Good News». Genau. Also, das ist eigentlich total verrückt, wenn man das so überlegt. Aber ja, gut.
0: <lacht> was, ist, ja, was ist dein Thema? Genau, und zwar habe ich äh, mir etwas eher in Richtung Sustainability ausgesucht. Und zwar habe ich mitbekommen, dass Kühne und Nagel jetzt ihren Kundinnen und Kunden neu den SAF-Treibstoff anbietet. Also SAF steht für Sustainable Aviation Fuel. Also sprich, ähm, CO2-freies Kerosin gibt es bereits. Das wird produziert aus Stroh, Bioabfällen, Klärschlamm, Holz, Frittieröl und vielem mehr. Und wenn dort nur in sehr kleinen Mengen wird eigentlich das saubere Kerosin von Airlines bereits verwendet. Ähm, also Kühne und Nagel ist einer der größten äh, Schweizer Logistikkonzernen und sie bieten jetzt eigentlich als, erste, als erster Logistikkonzern das, den alternativen Kerosin, den Luftfrachtkunden an und ähm, seit Dienstag, 9, 9. November, können die Kundinnen und Kunden wählen, ob sie ihre Luftfracht mit herkömmlichem Kerosin oder aber mit CO2-freiem äh, Kerosin, also SAF-Treibstoff, äh, transportiert haben wollen. Und je nach Flugstrecke kostet das Ganze dann halt schon 20 bis 50 Prozent mehr für die Kunden. Und ähm, ja, aufgrund des höheren Preises im Vergleich zu normalen Benzin äh, bieten sie das, äh, den SAF-Treibstoff zum Selbstkostenpreis an. Also sprich, sie verdienen damit nichts daran. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dass, ähm, dass sie halt damit eigentlich zur Verbreitung der sauberen Kerosine beitragen. Denn eigentlich nur dann, wenn man die, diese Technologie auch fördert, dann, dann führt dies zu mehr Investitionen, was dann letztendlich vielleicht zu tieferen Preisen führen könnte. Von daher ist es sicherlich äh, eine spannende Entwicklung.
1: Ja, es ist wirklich sehr lobenswert. Und wie du gesagt hast, wenn ein Unternehmen in diesem Bereich geht und dann hat, also sage mal, die Grundlagenforschung auch vielleicht macht oder eben Prozesse, mhm. Technologien entwickelt, von dem man aufbauen kann und diese äh, Prozesse und so weiter, wo sie diese Firma bereits gemacht hat, führt dazu, dass bereits eben die Kosten schon tiefer sind für das zweite Unternehmen und so weiter und, und, und das ist natürlich sehr, sehr lobenswert, wenn wir eben dann 20 Jahren dann äh, CO2
0: neutral vielleicht fliegen können. Genau, das wäre das Ziel. <lacht> ja gut, hast du noch einen weiteren Punkt? Nein, super, gut. Okay, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Äh, und falls ihr ein, eine Anmerkung oder ein Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail an info@finanzendiskutiert.com schicken. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias. Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen Ihrem persönlichen Risikoprofil oder Ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.